0: Stai ascoltando CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme, siamo ancora insieme a Maria, ciao Maria Ciao Maria (ride) Mi da ridere, ciao Maria, ciao Maria Eh, Adesso (ride) incominciamo col dare i recapiti, così eh, chi volesse poi chiamarci può farlo poi partiamo con il consueto riassunto di quello che hai detto la volta scorsa. Okay. 0362 24 5400 numero fisso, info chiocciola se volete scriverci un'email, invece un sms al 338 52 23 006 e scriverci in maniera tradizionale foglie penna a CRC Media, Corso Matteotti, 50, 20831, Sereno. Maria è una donna di 62 anni, deve compiere prossimamente 63, eh, vive in, al nord in Lombardia, viene da un paese diciamo centrale della Sicilia, nasce lì, nasce in una famiglia numerosa e anche povera. Mm, diciamo che era la seconda di sei figli. Eh, la mamma l'ha vista quasi sempre incinta lei ha visto la sua mamma quasi sempre incinta tant'è che all'età di 32-33 anni aveva già tutte, tutte e sei figli vivono con il lavoro della campagna del papà inizialmente che eh, gestisce i terreni di altre persone però questo non basta a sostentare la famiglia e, e allora in questa povertà decide di tornare in paese fare il taglialegna curava i boschi neanche questo però basta eh, Hanno il minimo indispensabile in famiglia, una famiglia che parla poco, comunica poco tra di loro, una famiglia dove uno non descrive i propri sentimenti all'altro, per cui Maria cresce eh, da sola anche dei drammi molto brutti della sua vita che iniziano dalla primissima età, intorno ai 9-10 anni già li vive. Eh, la mamma la manda da, da suore in questo specie di collegio nel quale già all'età di sei anni incomincia a imparare a ricamare questi ricami li fa, chiaramente le, le suore eh, ci ricavano perché li fanno per i corredi delle eh, do, signorine per bene di, di, di quei paesi circostanti, in realtà lei con la scusa di imparare non, non prende niente ha il pranzo a mezzogiorno questo pranzo che lei rifiuta anche se ci sono cibi buoni eh, cresce un po' gracilina, un po' fragilina anche fisicamente oggi sa che probabilmente le rifiutava perché rifiutava quel genere di vita e e anche lì inizia con un'esperienza non bella perché un ambiente dove doveva esserci protezione già vive e subisce delle violenze violenze di che genere? una delle prime violenze è proprio la differenza tra l'alta società e la povertà Eh, Maria era una bambina piena di sogni che voleva realizzare e uno dei suoi sogni era per esempio imparare a suonare uno strumento musicale. Il pianoforte era dalla stanza accanto, lei avrebbe potuto accedere e realizzare i suoi sogni. Ma lì ci andavano le ragazze per bene e le suore insegnavano alle ragazze per bene, ma le povere come lei dovevano ricamare e allora quando nessuno la vedeva scappava in questa stanza e lei sognava di suonare come poteva strimpellando sui tasti, in realtà la suora andava un bello scappaccione e la riportava alla realtà quotidiana e già questa era un'umiliazione per la bambina che sentiva già la differenza sociale e la distinzione tra lei e, e gli altri e, e, e in questo luogo con le altre bambine che imparavano a ricamare come lei che arrivavano dalla da società in cui lei viveva di, di povertà eh, scoprono che non è un ambiente così tutelato e sicuro perché già incominciano a intravedere relazione tra i preti e le suore tra i sacerdoti e le suore Logicamente, delle ingenuità della fanciulezza, capivano che qualcosa non andasse bene, però non sapevano identificare. Lo tenevano per loro, chiacchieravano tra di loro, ma non veniva detto a casa quello che avveniva all'interno di queste mura dove doveva esserci la santità, dove doveva esserci anche la protezione. Eh, qualche tempo dopo eh, all'età di, di 11-12 anni un parente um, decide di, di assumerla diciamo così o di insegnarle il lavoro in un negozio di parrucchiere e la madre chiaramente accetta perché aveva incominciato a distribuire la mamma, eh, tutti i figli a un mestiere quindi lei parrucchiera andava bene la sorella pantalonaia l'altro macellaio l'altro falegname insomma li distribuisce in modo che eh, in qualche modo pensa di poter dare un futuro ai figli e anche in questo di parrucchiere lei non riceve, eh, per, non ci percepisce stipendio ma sta tutto il tempo fino alla, all'età avanzata che poi andremo avanti anche con il racconto eh, a lavorare grat- gratuitamente per imparare un mestiere prima di questo però eh, riceve altre molestie chiamiamole molestie lievi, da uno del paese con la scusa di raccogliere i frutti da, da, dagli alberi per darle alla famiglia con tutte le bambine del paese della sua età più o meno 10 anni 11 anni anche prima anche 9 anni Anni, quindi un pedofilo praticamente le prendeva in braccio con la scusa di raccogliere i frutti dagli alberi, le palpeggia, le tocca ma anche in questo caso lei non sa perché succede tutto questo finché arriva nel negozio appunto di, di suo zio e in questo caso subisce molestie, qualcosa eh, ancora peggiore da una ragazza tre anni più grande di lei, due o tre anni più grande di lei che incomincia a nascondere in tutti gli angoli e lì subisce anche queste molestie non totali, non fino in fondo ma eh, che lei non capisce non capisce, non dice a casa e quindi se le tiene per lei ma ha dei turbamenti interiori questa bambina perché è come se subisse delle cose che a lei non piacevano nella sua coscienza anche di bambina si rende conto che non, non hanno un senso la madre e il padre non dialogano e a un certo punto in questa povertà eh, estrema il papà si rende conto che non può eh, mantenere la famiglia e all'epoca, eh, all'età di 33 anni a quell'epoca Maria ha otto anni il papà decide di trasferirsi in Germania per poter poi col cambio dei franchi dare un sostentamento alla famiglia eh, infatti Maria mi, racconta, mi raccontava la puntata scorsa che c'era bisogno della firma della, della moglie della, della persona con cui tu eri sposato per poter avere, spostarti all'estero, la madre eh, decide di fare questo passo eh, lo decide perché si rende conto che probabilmente possono avere un futuro migliore in quel momento ma come il marito parte si rende conto di fatto una gran sciocchezza perché cade in una forte depressione e lì eh, non si riconosce più perché passa il tempo a letto, passa il tempo eh, tra un'alternanza di alzarsi, e di, di mettersi a letto, di piangere, tutti i sorrisi che c'erano prima non ci sono più e la bambina incomincia a odiare il padre per la scelta che ha fatto, eh, si rende conto che le cose non vanno, la mamma intanto non si occupa più dei bambini, qualche volta cucina, qualche volta no, l'ambiente è veramente brutto, in più in casa c'era la nonna paterna, che incominciava a gestire la situazione e quindi dominava anche sulla mamma, eh, discussione, litigi, il padre veniva una volta all'anno e stava un mese, quando arrivava Maria era molto arrabbiata col papà perché eh, attribuiva a lui la colpa di quella situazione anche familiare, si nasconde anche dalla da vista del papà, poi la mamma una volta pentita eh, lui vuole, deve ripartire perché ha comunque lì il lavoro, eh, ci sono discussioni anche in quel momento che la bambina sente il padre che parte e riparte senza salutare la famiglia perché comunque doveva tornare al lavoro, ma all'età di 12 anni vive un qualcosa che cambia ancora la vita di questa bambina perché eh, il postino le consegna in mano della posta e lei si accorge che in mezzo a questa posta che aspet- attendevano con ansia le lettere del papà che comunque scriveva e documentava la sua vita sua vita in Germania, vede una scrittura diversa incomincia a capire che c'è qualcosa che non quadra, si mette in un angolino di una via, prende questa lettera, le legge e scopre una realtà bruttissima. Il papà ha un'altra vita lì, ha solo i 33 anni, chiaramente eh, ha un'altra relazione. Questa donna scrive dicendo che ho scoperto che è sposato e ha dei figli e che l'uomo con cui io ero eh, non è un uomo solo, quindi io voglio riappropriarmi dei doni che, che ho fatto a lui per tagliare completamente i ponti con lui e vi rendo quello che lui ha regalato a me e dentro questa busta c'erano dei gioielli la bambina, 12 anni, chiaramente Maria non sa con chi parlare parla con la nonna paterna e chiaramente, ma no, mi sembra ovvio la cosa riguarda il figlio, la sistemo io la faccenda, e la sistemo andando a vendere questi gioielli in gioielleria e il padre viene probabilmente ricontattato da questa donna, si riprende le sue cose e tutto si nasconde e viene questo segreto celato tra Maria, la nonna, e la sorella Maria maggiore che nascondono tutto questo la vita procede la madre delle intuizioni però non sono mai certezze però è sempre più arrabbiata più cupa intanto Maria lavora da questo parrucchiere e arriviamo all'età di 15-16 anni che è corteggiata tanto anche corteggiata però lei si innamora di un ragazzo a questa età da adolescenziale e con questo ragazzo sogna come una grande sognatrice di tutta la sua vita di costruirsi il suo futuro anche lui si innamora di lei e allora lei immagina che sarà l'uomo della sua vita ma così non sarà questo ragazzo con il eh, quale lei ha sognato il suo futuro rifiutando tutti gli altri in realtà parte un'altra partenza un'altra delusione e lei immagina che non, forse non tornerà più chissà infatti troverà una donna più emancipata si sposerà in altro luogo ma per Maria questo rimane un amore nel suo cuore indimenticato per tanti anni La vita deve continuare, intanto lei eh, arriva in paese un giovane che poi sarà il suo futuro marito, questo giovane per via di conoscenze comuni eh, la la vede, eh, piace eccetera, Maria disincantata dall'amore pensa che una famiglia deve farsela, il ragazzo era più serio di tanti altri ragazzi, più assennato, più maturo e decide di, di prenderlo in considerazione, lui riparte, ritorna però non si rivela dopo un buon matrimonio andiamo avanti dopo il brano musicale e lascio la parola a Maria
1: stai ascoltando
0: CRCFM La volta scorsa eravamo arrivati a Maria che tu prendi in considerazione l'ipotesi di questo ragazzo okay. che lui ti scrive delle lettere, nella lettera okay. si rivela eh, un po' diversamente più romantico okay. e tu decidi di, di dargli l'opportunità ma mh, intuisci qualcosa che non va tant'è che quattro giorni prima del matrimonio una voce dentro il tuo cuore già ti diceva ritirale, rinuncia, rinuncia" okay. ma tu non dai retta a questa voce okay. che poi tu riconosci in seguito come okay. la voce del Signore Che cosa fai? Vai avanti, non vuoi deludere nessuno e allora parti e concludi, concludi il matrimonio e compi il matrimonio e lì inizia il primo dramma, no? Mi sposo e lascio il
1: paese, la stessa sera del matrimonio lascio il paese per andare a Milano perché la casa era a Milano. Uh, arrivo lì, una ragazza che non aveva mai lasciato la Sicilia, con uh, um, una cultura diversa, uh, mi, mi ritrovo in una, in una città dove non capisco il modo di parlare perché parlavano un dialetto milanese, io facevo fatica. mi cominciò a fare dei problemi anche a dialogare perché io ero un loquace al mio paese ma qui non sapendo parlare bene l'italiano mi complicavo pensavo di essere presa in giro e e ciò è successo varie volte perché Perché mio marito prima di sposarci mi aveva già trovato un lavoro e quindi io dovevo subito appena arrivata andare a lavorare da questa parrucchiera e questo non l'ho apprezzato molto io, però sottomessa, come sempre a tutti i voleri degli altri, accetto di andare a lavorare. E poi ho scoperto che per mio marito e per la sua famiglia il lavoro era la prima cosa in quella famiglia. Fa niente se mancava tutto il resto.
0: Ma anche la mamma di lui anche lavorava. Anche la mamma
1: di lui lavorava, sì, sì, sì. Era un'educazione così. Sì, era il lavoro, la cosa che doveva fare era il lavoro. Per cui il mio lavoro sembra che a Milano doveva essere abbastanza redditizio come lavoro perché fare la parrucchiera qua si guadagna ero io che in Sicilia non guadagnavo niente ma a Milano eh, si si lavora bene, si guadagna bene per cui pensavano che io potessi risolvere la situazione finanziaria nella famiglia tra lo stipendio di mio marito, tra il mio lavoro eh, potevamo andare bene però nel mio cuore avrei preferito
0: aspettare ma ti faccio una domanda tu la casa l'hai trovata già pronta, fatta? senza che tu ci mettessi niente o ti hanno consultato?
1: la casa sono venuta a vederla perché l'hanno affittata e sono venuta a vederla un mese prima del matrimonio con il mio papà e la mia mamma per scegliere i mobili per scegliere l'occorrente. e già in quel caso lì mi sono accorta di varie cose caratteriali di mio marito e della famiglia ed è stato questo che la vocina,
0: la la che vocina poi mi ha parlato.
1: Perché eh. nel caso di primario, non, vedendolo solo una settimana a farmi le visite, non mi accorgevo di questo. C'era tutto effusione d'amore, ma la vera vita, eh, la vera persona si conosce quando eh. tu ci vivi insieme un po'. Così, niente, vado a lavorare da questa persona, ma ben presto mi sono resa conto che la mia salute non era più quella bella della Sicilia soffro per il cambiamento di clima soffro per per mancanza di affetto soffro perché non riesco ad ambientarmi in un posto dove dove non, non mi sento bene, non mi sento a mio agio e quindi si uniscono tante cose che incominciano a, a, a creare nel mio cuore dolore, malessere, disarmonia, inadeguatezza, passare. non mi trovavo bene, eh, tutto quello che facevo lo facevo perché eh, sono sempre stata una persona che quello che mi dicono di fare io lo faccio, do il meglio di me stessa, cioè ancora prima Che io conoscessi Dio, per me il lavoro è è una cosa importante, se devo fare un lavoro devo dare il meglio di me stessa, per cui non volevo che nessuno mi dicesse tu hai fatto questo e io, io ti pago e tu lo devi fare bene. Per cui io sono andata a lavorare da questo parrucchiere ma io non avevo avuto una scuola di parrucchiere e la mia mamma non aveva mai voluto spendere dei soldi per l'istruzione, per il lavoro, per imparare bene un lavoro, una professione. Quindi io facevo la parrucchiera solo per aver eh, rubato il mestiere a un'altra persona ma non perché avessi avuto una scuola. Per cui in un negozio così di Milano mi trovo male perché i clienti molto esigenti volevano troppo da me, pretendevano troppo da me, per cui incomincio a suscitare dentro nel mio cuore malessere. Preferivo non andare a lavorare, mi facevo venire delle crisi, sto male, sto male, sto male e restavo a casa. Eh, sto male oggi, sto male domani, sto male dopodomani e alla fine mio marito si stufa, eh, lo dice alla madre incomincia a portarmi da neuropsichiatri, incomincia a portarmi dai guaritori, incomincia a portarmi da da, da questo, quell'altro, insomma girovago da tutte le parti, ma il mio cuore è sempre lo stesso, il mio cuore è sempre triste, volevo affetto da mio marito, volevo l'amore che sognavo, non volevo essere così oppressa che dovevo per forza lavorare anche quando eh, il mio corpo diceva di no, e mi rifiutavo dentro ma fuori applicavo quello che loro mi dicevano. Anche perché poi in casa c'erano delle pretese. Anche, anche delle pretese cibo, la pulizia della casa e io non ero abituata neanche a fare grandi pulizie nella casa perché dalla mia vita dall'infanzia, da sei anni io ero sempre stata fuori di casa quindi non avevo neanche avuto l'opportunità di imparare a fare le pulizie di casa perché avevo sempre sgobbato in altri ambiti ma le pulizie di casa, per me era l'ultima cosa, mi sono trovata con una casa da pulire, un lavoro da svolgere 12 ore al giorno e un marito esigente e quindi questa cosa mi ha fatto, mm, uh, mi ha uh, cambiato la visione su di lui e, e tra me e me ho detto ho sbagliato tutto e quella frase me la sono tenuta tutta nel mio cuore ma non l'ho, dice, non l'ho detta a nessuno. Eh, quindi lo davo segni di squilibri così, diciamo squilibri nel senso
0: crisi
1: di di paura, crisi di insofferenza perché avevo visto che avevo fatto un errore Eh, vado da un medico, mi portano da un neuropsichiatra regolarmente, questo dottore mi consiglia tornatene al tuo paese, lascialo tuo marito
0: addirittura? sì,
1: Eh, erano solo tre mesi dal matrimonio lascialo tuo marito perché la tua vita sarà un, di, distrutta qua così perché tu soffri eh, per, il, per il clima soffri per questo, per quell'altro eh, che cosa vuoi tirarne fuori
0: con lui avevi parlato
1: tu? no, eh, io parlavo con i medici però
0: sì, sì,
1: sì, lui mi ha consigliato di lasciarlo ah. e io ho detto no, io non ritorno al paese divorziata A quell'epoca separarsi era un dramma, era un dramma. Io non ritorno al paese, ho vent'anni e torno al paese così. Allora dico: No, io voglio andare avanti con mio marito, voglio imparare a conoscerlo, voglio vedere cosa gli piace e quello che gli piace io farò. Sempre sottomessa, quello che gli piace io farò e allora sono sicura che le cose potranno funzionare. E così tra vari guaritori, varie cose ho scoperto anche lì che molti guaritori sono dei cialtroni dei fanulloni che si approfittano proprio di persone che stanno soffrendo che stanno per, per portare avanti i loro, i loro interessi interessi di soldi interessi di Sessuali, eh, sì, anche, perversioni perversioni, perché infatti me ne è capitato uno un frate che nell'atto di visitarmi non capivo cos- come un guaritore ti possa visitare non essendo un medico però una volta entrata nella stanza lui mi ha toccato dappertutto per cui io dico una cosa del genere questo non può essere un medico io ero molto giovane e al mio paese io non avevo mai vissuto situazioni del genere non avevo mai creduto in questo tipo di persone che guariscono ero diffidente ma qui sono stata trasportata quasi di peso perché dovevo guarire per forza Dovevo guarire, dovevo portare avanti un lavoro, dovevo portare avanti una cosa che era contro la mia volontà. Così eh, sono andata avanti. Questo guaritore, chiamiamolo guaritore, mi ha dato una cura che avrebbe distrutto la mia salute se non fosse intervenuto il Signore.
0: Mandiamo un brano musicale tra poco.
1: Stai ascoltando?
0: CRCFM. Sì, eccoci insieme dopo il brano, volevo ricordare i numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400, numero fisso, info chiocciola crcmedia.it. Se volete scriverci un'email per un SMS 338 52 23 006 iscriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Veramente un dramma ovunque tu fossi andato ti hanno portato, ma quando erano da questo guaritore c'erano anche i tuoi parenti dentro?
1: Mio marito e mia zia.
0: Che hanno permesso tutto questo?
1: Per loro era un dottore che mi doveva guarire. Comunque di questo tipo di persone non ne visito più dopo. Dopo che lui mi ha dato questa cura e io ho rispettato la cura di tre mesi, io non ho visto più questo tipo di medici. Ho buttato via psicofarmaci, ho buttato via tutto. Ma la cura l'hai fatta? La cura l'ho fatta, sì, per tre mesi. Era una cura piuttosto vitaminica, ma esageratissima, perché se solo solo avessi avuto una piccola glicemia fuori posto sarei morta. Ma il Signore non ha permesso questo. Eh, quindi lo ringrazio eh, Niente, sono andata avanti per tre mesi non, non saltavo neanche una mattina Perché mi ero convinto che quella sarebbe stata la mia guarigione eh, non, non ho contattato più medici Non ho permesso più di andare Di portarmi in queste tipi di persone Ma tu stavi male ancora? No? Stavo un po' meglio affrontavo il lavoro E avevo già in mente di, di avere un bimbo Dico questo è il mio matrimonio voglio coronarlo con un bambino e quindi mio marito era d'accordo senza parlare però che con l'arrivo di un bambino il lavoro eh, subisce un cambiamento questo non se ne parlava quindi quando, dopo vari mesi di ricerca di questo bambino il bambino arriva rimango incinta tutto felice anche lui, tutti felici i nonni felici perché arriva il primo nipotino della famiglia tutto tranquillo tutto è eh? Lavoro, lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza dalla parrucchiera 12 ore al giorno eh, fino all'ottavo mese perché qui non c'era maternità non ero messa in regola quindi non avevo contributi avevo più solo un piccolo stipendio quindi lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza poi mi ritiro e nasce il mio bambino mi sono, da, mi sono data a lui anima e corpo avevo 21 anni appena compiuti e quando mi hanno lasciato tutti, tipo i miei genitori che sono andati via e questo e quell'altro, ha detto, detto al mio bambino, adesso siamo io e te e qui noi due dobbiamo crescere, io come mamma e tu come bambino, quindi io mi, tu sei mio, io sono tua.
0: E... Hai voluto fare la mamma che non è stata tua mamma, sì. perché noi un pezzetto l'abbiamo dimenticato, che poi sì. tuo padre è tornato a un certo punto, sì. già era tornata a quest'epoca,
1: era tornato, sì, ma no, se ne era tornato in Germania. Ma poi è tornato tuo papà? Sì, ancora no, ma io sono. ero sposata Eri quando lui sposata. è tornata. Sì, perché lui è Quindi tornato. Ancora arrivare sì, arrivare a questo. questo. Sì, sì. Quindi io ho avuto questo bambino all'età di 21 anni, tutto bello, bellissimo, eh, mi, mi, lo accudivo in tutti i modi possibili e immaginabili perché eh, avevo visto tanta sofferenza nella mia famiglia, ho detto al mio bimbo non deve mancare niente nonostante ho dovuto andare lo stesso a lavorare al terzo mese dalla sua nascita ho cercato una donna una balia vicino a casa che me lo accudiva perché io dovevo lavorare era un dilemma
0: questo lavoro come la pagavi la balia?
1: la balia io prendevo 20 20 mila lire alla settimana mio marito, boh, buono, me lo ricordo comunque ci arrivavamo ma la cosa non è finita lì perché... Al terzo mese del mio bambino, io resto incinta un'altra volta. Ah. Quindi rimango in gravidanza ancora. E quindi io ho detto: oh, 'ho detto, sono stata più veloce della mia mamma, perché i miei figli hanno la differenza di 13 mesi. E quindi eh, succede che devo ritornare al lavoro. Quindi torno al lavoro, resto incinta e lavoro ancora in gravidanza con il bambino piccolo e incinta. È incinta sebbene fosse una gravidanza un po'. E come hai risolto
0: il fatto del parrucchiere ero in grado di fare le cose poi?
1: Ero in grado di farlo, certo, ho sofferto perché ho dovuto adeguarmi alla clientela, ho dovuto capire eh, le le loro esigenze, ho dovuto andare incontro, ho dovuto chiedere consigli, ho dovuto fare per per cercare di, di prendermi questo incarico. Ma era pesante per me, molto. Con, accontentare tutta la clientela.
0: Anche perché la tua datrice del lavoro sì. eh, si, se la prendeva comodo. Sì, no?
1: perché lei aveva avuto un, un bambino, era riuscita finalmente ad avere un bambino e lo voleva accudire. Comunque, io rimango incinta ancora e eh, all'età di, eh, alla gravidanza, al sesto mese, ho dovuto smettere perché il bambino piccolo, la la gravidanza era sofferente, ho dovuto smettere per forza. Ma anche qui anche qui non era abbastanza, dovevo lavorare, fai qualcuno a casa, qualche tua amica, così arrotondi lo stipendio. E quindi venivano le persone a casa a fare i capelli, lavoro in casa, ho due bambini, ho il pancione, aiuto niente, mio marito gli dava fastidio la clientela quando la trovava per casa e se ne andava. Per cui io crescevo questi bambini, i bambini passavano dalle braccia dei clienti eh, e così è andata. Ringrazio Dio che non mi sono esaurita, ero un'altra persona. Le gravidanze mi avevano dato un'altra visione delle cose. Hai hai reagito
0: diversamente da tua mamma? Sì. Tutto quello che tua mamma ha fatto di negativo tu non l'hai voluto?
1: No, no. quindi ho dato tutto ai miei figli. Eh, Volevo solo lavorare non volevo fare però ero come obbligata non ce n'era verso di fare altro dovevo lavorare perché non bastavano i soldi e perché bisogna lavorare a Milano questo era un dominio che avevo da mio marito e dai suoi genitori ma i
0: soldi non bastavano e veramente i soldi non
1: bastavano veramente, certo dovevo pagare l'affitto così succede che io cresco questi bimbi la, la mia piccola la femminuccia aveva tre anni il maschietto 4. quattro eh, lavoravo in casa, da una cliente sono diventate tre, da tre sono diventate cinque, da cinque sono diventate dieci. Io non avevo il tempo neanche di dormire perché la notte dovevo provvedere le cose per, per la famiglia, il domani mattina alle otto c'era la prima cliente, dovevo pulire la casa. Insomma, la mia vita correva come un treno in quel frangente. Capita una come si può dire un'opportunità che si vendeva un negozio di parrucchiere dunque i miei suoceri e mio marito volevano che io acquistassi questo negozio per essere per conto mio non essere più dipendente e io dicevo no, loro dicevano sì però alla fine ho detto vabbè eh, vediamo, e i soldi dove sono? e ce li facciamo prestare però ringrazio il Signore che quello che ce li doveva prestare si è rifiutato ma i miei bambini e nel frattempo che io dovessi conoscere la clientela di questo posto, di questo negozio per conoscerlo per vedere se il negozio rendeva per questo o per quell'altro io li lasciavo una signora un giorno tornando a casa da, questa, uh, da questo posto dove imparavo questa clientela come era torno a casa, vado per prendermi i bambini da questa signora Trovo la porta aperta, i, bambini, i miei piccoli bambini seduti per terra, la signora ubriaca fradicia sdraiata su un letto e i miei bambini per conto loro. Poteva succedere di tutto e io non mi sarei mai, mai, poi mai perdonata una cosa del genere. Ringrazio Dio che i miei bimbi erano lì tranquilli, e tranquilli, la signora ubriaca nel letto. Non se ne accorgeva di chi entrava di chi usciva. O oh, sono entrata, mi sono presi i miei figli, me ne sono andata e lei era lì che dormiva. Ma era
0: la prima volta che le lasciavi? Eh,
1: le prime volte, per forza sono andata solo una settimana, ringrazio Dio. Perché quando ho visto una cosa del genere, ho detto a mio marito, di questo negozio non se ne parla. Io e i miei bambini non li lascerò più a nessun altro. Davvero? È stato davvero.
0: E sei riuscita a ottenere la prima cosa sì. in cui ti sei imposta, cui mi sono imposta. Ma questo è storia Ma cambia qualcosa poi da questo momento in poi Me lo dici dopo, il brano musicale, a tra poco
1: Stai ascoltando
0: CRCFM. Sai Maria, sono quasi commossa perché un no a un certo punto è nasce
1: mia
0: oh, allora eh, mi viene da, io poi il resto non lo so non sono riuscita uh, ad avere tutto della tua vita perché saremmo andati avanti no, troppo. quindi puoi, questo, questo, questa è una sorpresa anche per me adesso no? oh, è, dire, arriverà la, la adesso, uh, conversione eh, eh, però io voglio dire questo primo no eh. che cosa cambia in te? Primo coraggio, no?
1: mi ha dato coraggio perché ho detto sono capace di manovrare la mia vita non deve essere sempre un altro a dire quello che devo fare. Ci vuole un no a un certo punto. Fare. Sì, a un certo punto ci vuole. Perché altrimenti eh, tu fai sempre quello che dicono gli altri, lo fai a malincuore. E io ero una persona che se facevo una cosa a malincuore mi ammalavo. Mi ammalavo fisicamente. E non potevo più badare i miei figli se io mi fossi ammalata fisicamente. Quindi ti
0: porta a una scelta diversa l'amore.
1: Sì, l'amore per i bambini. Per i bambini. sì e rifiuto categoricamente e io mi sono rifiutata categoricamente di acquistare questo negozio prima di tutto perché le cose non funzionavano perché soldi non ce n'era e dovevano prestarceli e poi per la faccenda dei miei figli perché non li volevo lasciare in mano ad estranei io avevo subito tante cose non, non non essendo curata dai miei genitori e non volevo che i miei figli subissero altre cose quindi ho deciso per il no questo negozio non si compra. E però è stato un no che ho subito delle conseguenze. Mio marito mi si è rivoltato contro. I miei suoceri hanno incominciato a odiarmi e, e pensare che fossi una fanullona. Non avevo mai dato segno di essere fanullona, perché avevo sempre lavora, lavorato, anche in casa, facendo la parrucchiera. Però per loro sono diventata una fanullona. Quindi eh, me li sono trovata contro e quindi trovandomeli contro, non mi aiutavano neanche con i bambini. Quindi io ero io e i miei bambini. E la mamma in Sicilia, mio papà in Germania, le mie sorelle tutte in Sicilia, io non avevo nessuno, sola così. E niente, tutto è andato bene, lavoravo in casa, i clienti mi aiutavano, curavano i bambini, quella gli dava il latte, quella gli cambiava il pannolino, quella qui, quella lì, perché volevano che io gli facessi i capelli, quindi mi davano una mano. È successo che i parrucchieri della zona si sono seccati, perché io lavoravo tanto e non pagavo le tasse. Loro pagavano le tasse, quindi a un certo momento della mia vita Uh, mi hanno mandato un, 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 un funzionario un funzionario del comune e mi hanno detto o smette con le buone o smette con le cattive quindi ho detto a mio marito qua dobbiamo prendere una decisione devo smettere e non si può fare una cosa contro la legge io non conoscevo Dio all'epoca per me tutto era lecito quantunque la sua vocina la sentivo ogni tanto quando mi doveva consigliare ma non lo conoscevo per ubbidirgli Così ho detto, no, adesso dobbiamo proprio smettere. E, e mio marito eh, lavorava in una, fabbrica, in una fabbrica, conosciuto lì un collega che aveva una, la moglie che lavorava in una portineria della città di Milano. E lui, questo amico, gli ha detto, eh, trovagliene una a tua moglie, la metti nella portineria, non paghi l'affitto, tua moglie percepisce lo stipendio, e vedete che state, starete bene. E mio marito ha fatto 2 più 2, fa 4. Velocemente gli ha detto, trovala, che lo facciamo subito, senza interpellarmi. Così questo amico trova la portineria e mio marito mi dice, c'è la portineria, è pronta. Dobbiamo solo decidere quando andarci. E io ho detto, metti che io non ci voglio venire? E voglio stare qua? Cosa, come la metti? E, e lui... Con i suoi discorsi, alla fine, eh, ho dovuto cedere. Abbiamo lasciato la casa, in affitto eravamo, abbiamo lasciato la casa e ci siamo trasferiti in questa portineria di Milano. E qui, qui è stato un dilemma. Qualunque, eh, qualunque lavoro una persona può fare, perché non, non c'è vergogna. Il lavoro non è mai vergogna. Però uh, questo lavoro, uh, tanti anni fa, era l'ultimo lavoro che la gente avrebbe scelto di fare. Potevano fare le donne di servizio, potevano fare chissà che, ma le portiere era l'ultimo lavoro che uno avrebbe scelto di fare proprio all'estremo, quando non hai niente da fare, che non trovi nessuna chance. Perché? Perché, Perché è, è un lavoro umiliante, umiliante devi stare lei sempre a controllare chi, chi entra e chi esce, devi chiedere alle persone dove vai, dove non vai, le pulizie da fare poi enormi perché a me aveva trovato mio marito un, un casermone. Quantunque la mia amica aveva una casa di 40 famiglie, la mia era di 70, per cui un casermone eh, lo chiamavo, infatti io lo chiamavo il carcere e, e, e i lavori c'erano da fare, è vero, lui faceva i turni al lavoro una settimana il secondo, una settimana il primo quando facevo il secondo turno, al mattino mi aiutava, ma la settimana che facevo il primo turno dovevo fare tutto da me. I bambini andavano all'asilo, l'amministratore mi aveva dato il permesso di chiudere per andarli a prendere io dall'asilo e accompagnarli a scuola. Almeno quello lo facevo io e poi li avevo io sotto gli occhi quando erano a casa. Li accudivo e facevo fare i compiti e tutto il resto. Ma c'era questo lavoro stanchevole stanchevole perché era, era proprio eh, come si può, dice, si può dire più emotivo per me era un strapazzo fisico fisico perché eh, la gente la conoscevo ormai già avevo avuto a che fare con tante persone so come sono le persone sono incontentabili eh, se tu lavi due volte alla settimana loro volevano che lavavi tutti i giorni se tu spolveri una volta alla settimana volevano che spolveravi. quindi io la gente la conoscevo già ma quando mi rimproveravano Sono una persona, me la prendevo, soffrivo. E chi incolpavo? Mio marito, perché era lui che aveva insistito a portarmi là. Eh, Quindi quando tu fai qualcosa che non conosci Dio, a chi dai la colpa? Alla persona che ti ha portato in quella situazione. Quindi sono passati i primi tre anni, sembrava che tutto andasse bene. Eh, Ma dopo quattro anni, dopo quattro anni ho cominciato a dare senso di malessere malore, eh, fisico, mi ammalavo continuamente, mi ammalavo di tutte infezioni, infiammazioni varie dappertutto in tutto il corpo e quindi dicevo ma come posso lavorare, fare tutto questo lavoro così, glielo dicevo a mio marito e mio marito cosa mi rispondeva? Ti lamenti sempre, ti lamenti sempre, la mia mamma si alza alle 4 va a lavorare, fa i turni, fa anche la notte e non si lamenta mai tu ti lamenti sempre, ovunque andiamo, sei la solita lamentosa. Ho detto, ma io non sono tua madre, io sono io. Io ho i bambini, c'ho la... non ce la faccio, è pesante per me questo lavoro. Tutto un lavoro fisico, un sforzo per- fisico. Perché
0: la mamma invece riusciva a fare tutto?
1: La mamma riusciva a fare tutto, era un asina. Un asina, un asino da Soma era. Quindi sul su, 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 reparto lavoro io non gli potevo dire niente perché lui riusciva a fare tutto ma riguardo al carattere c'era molto da dire perché lei essendo una dominatrice dominava sugli altri se tu non facevi non eri all'altezza delle forze come ce l'aveva lei tu eri una fanulona ti lamentavi non ce la fai a fare niente e qui e là e e mio figlio è stato sfortunato ha trovato una donna che si lamenta sempre è sempre ammalata è sempre qui è sempre là non ce la possiamo fare più non la sopportiamo più tutti questi discorsi quindi dopo tutti questi discorsi ho detto no, qua siamo ancora appunto punto da capo, sono otto anni che sono sposata e devo sopportare ancora queste cose. Io non, io non lo so se ce la potrò fare mai a sopportarle. Così vado eh, in vacanza, mio marito non veniva in vacanza con me perché mi doveva sostituire in portineria, io andavo in vacanza con i miei figli. Vado in vacanza
0: e succede qualcosa. E succede
1: qualcosa. Però scusa, una
0: domanda sola prima di chiudere: sì, ma lui quando era da solo non si accorgeva della fatica della portineria?
1: Sì, che si accorgeva, però andava <ride> cioè, bene la Il
0: tempo è finito, ma ci sarà un'altra puntata okay. settimana prossima. Che vita, Maria! <ride> <ride> Ridiamo perché poi sper- sper- spero che arriverà poi il momento più bello, sì, no? Sì, ecco. arriverà. arriverà. Sì. Terminiamo qui, un abbraccio a tutti da Maria e Maria Maria alla prossima puntata. Hai appena ascoltato un programma prodotto
1: da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.